2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue Einreiseregeln. Für Reiserückkehrer gilt ab Sonntag eine Corona-Testpflicht. Knapper Impfstoff. Die EU will Produktion und Lieferung hochfahren und Exportkontrollen für Impfstoffe. Und ehrgeizige Pläne. US-Präsident Biden verdoppelt sein Ziel für die Impfkampagne in den USA. Heute starten ja viele Schüler in mehreren Bundesländern in die Osterferien. Aber eine große Reisewelle wird es wohl nicht geben. Hier bei uns in Deutschland bleiben Hotels und Ferienwohnungen für Touristen ja weiterhin geschlossen. Und Auslandsreisen sind zwar theoretisch möglich, aber weil ja viele Länder als Risikogebiet gelten, rät die Kanzlerin dringend von Urlaubsreisen ab. Ab Sonntag soll es außerdem eine generelle Testpflicht für Reiserückkehrer per Flugzeug nach Deutschland geben. Das heißt, wer eincheckt, braucht nicht nur seine Bordkarte, sondern auch einen negativen Corona-Test. Die Fluggesellschaften tragen die Testpflicht mit, können aber noch nicht garantieren, dass in so kurzer Zeit überall ein funktionierendes System auf die Beine gestellt werden kann. Die Regeln sehen vor, dass ihnen ab Sonntag eine Geldbuße droht, wenn sie einen Passagier ohne negativen Test an Bord eines Fluges nach Deutschland lassen. Bezahlen müssen die Tests die Reisenden. Neben PCR-Tests sind auch bestimmte Schnelltests erlaubt. Das Ganze soll nicht nur verhindern, dass Rückkehrer Corona nach Deutschland einschleppen. Die Politik will Urlaub im Ausland auch unattraktiver machen.
0: Aus Berlin, Jan Henna Reitze.
2: Die Einreise nach Deutschland am Flughafen ist also ab Sonntag nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Das klingt ja erstmal ganz nachvollziehbar, allerdings gibt es jede Menge rechtliche Fragen und Bedenken. Wir haben deshalb mal mit dem Reiserechtler Paul de Gott gesprochen und ihn gefragt, welche juristischen Stolpersteine es bei der Einführung der Testpflicht geben könnte. Herr Degott, theoretisch sollen alle Passagiere, bevor sie an Bord gehen, einen negativen Corona-Test vorweisen und die Fluggesellschaften scheinen das ja mitzutragen. Was ist denn das Problem?
3: Ja, nun gibt es aber Fluggesellschaften, wie zum Beispiel Sanexpress, AS ist eine türkische Fluggesellschaft oder EasyJet ist eine britische Fluggesellschaft. Nach Flaggenrecht gilt an Bord dieser Flugzeuge das jeweilige Landesrecht. Das heißt, man würde jetzt von Seiten der deutschen Verwaltungsbehörde eine Anordnung treffen, die wirken soll auf spanischem Hoheitsgebiet und bezogen auf ein Flugzeug, für welches türkisches Zivilrecht gilt. Halte ich für ziemlich schwierig.
2: Viele Fluggäste haben ja wahrscheinlich gebucht, bevor die Testpflicht eingeführt wurde. Können die jetzt gezwungen werden, sich testen zu lassen?
3: Da taucht das nächste Problem auf. Ich habe ja als Reisender einen Vertrag abgeschlossen. Entweder mit dem Reiseveranstalter oder mit der Fluggesellschaft. Der ist seitens der Fluggesellschaft so zu erfüllen, wie er ursprünglich mal vereinbart war. Und da war keine Testpflicht vorgesehen. Ich halte es also... Zivilrechtlich, vertragsrechtlich ausgesprochen schwierig, wenn die Fluggesellschaft mir nun sagt, du darfst du dann an Bord, wenn du erstens getestet bist, zweitens dafür Kosten getragen hast und drittens der Test negativ ausgefallen ist.
2: Stichwort Kosten. Die Passagiere sollen für ihre Tests ja selber bezahlen. Ist das rechtlich überhaupt möglich, das einfach so anzuordnen?
3: Wenn die Behörde anordnet, ich muss irgendwas Kostenpflichtiges tun, dann aber zu sagen, oh, die Kosten dafür, die, die Kosten folgen meiner Anordnung, die will ich nicht tragen. Halte ich für schwer, weil das wäre quasi ein umformuliertes Bußgeld für Leute, die nach Mallorca geflogen sind.
2: Dankeschön, Paul DiGott. In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU mal wieder zu einem Videogipfel zusammengeschaltet und das Topthema war natürlich Corona. Bis Ende des Sommers sollen 70 Prozent der Erwachsenen in Europa geimpft sein. Um die dafür nötige Menge an Impfstoff sicherzustellen, will Brüssel die Ausfuhr beschränken. Und in den nächsten drei Monaten soll wohl auch tatsächlich viel mehr Impfstoff geliefert werden. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiserd, hat die Verhandlungen verfolgt. Sarah, mehr Impfstoff für die EU, das bedeutet jetzt wohl hoffentlich, dass es bald schneller vorangeht mit der Impfkampagne in Europa.
4: Das ist zumindest das Ziel hier in Brüssel. Laut EU-Kommissionschefin von der Leyen soll in den nächsten drei Monaten dreimal so viel Impfstoff an die EU-Staaten gehen wie seit Jahresbeginn. Und von der Leyen geht auch nach wie vor davon aus, dass die EU ihr Ziel erreicht, bis zum Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen zu impfen. Aktuell steigen die Infektionszahlen zwar, aber man sehe auch erste Impferfolge in Europa, sagt von der Leyen. Die ersten Auswirkungen davon, dass die meisten über 80-Jährigen geimpft seien. Die Sterblichkeit nehme nämlich nicht so schnell zu, wie sich das Virus ausbreite.
2: Es gab bei dem Gipfel ja auch heftigen Streit um die Impfstoffverteilung innerhalb der EU. Länder wie Österreich oder Tschechien beschweren sich ja zum Beispiel schon länger, dass sie weniger Impfstoff bekommen, als ihnen zusteht. Wie hat man sich denn da jetzt geeinigt?
4: Also an der Art der Verteilung ändert sich nichts. Die Impfstoffe werden weiterhin nach Bevölkerungsgröße verteilt. Vor allem Österreich hatte sich beschwert, dass das nicht gerecht ablaufen würde in der EU. Das hat aber den Hintergrund, dass manche EU-Länder zum Beispiel nicht so viel Impfstoff von BioNTech-Pfizer haben wollten, wie ihnen eigentlich zusteht, weil der teurer ist als der Impfstoff von astrazeneca Dadurch, dass AstraZeneca jetzt aber der EU viel weniger liefert als eigentlich zugesichert, stehen diese Länder schlechter da als andere. Was jetzt im Raum steht, ist, dass eine vorgezogene Lieferung von BioNTech-Pfizer mit 10 Millionen Dosen dafür verwendet werden soll, diesen Ländern etwas entgegenzukommen.
2: Bei dem Gipfel ging es auch um Außenpolitik. Und da gab es ja sogar einen Special Guest. US-Präsident Biden hat sich dazu geschaltet.
4: Ja, Kanzlerin Merkel wertet diesen Austausch mit Biden als wichtigen Schritt zur Normalisierung des Verhältnisses zwischen Europa und den USA. Es war heute ein erstes Kennenlernen, aber eine Geste, die sehr, sehr wichtig war und bedeutet hat, dass wir
2: wieder enger im Gespräch sind.
4: Die letzten Jahre unter Präsident Trump hat die Zusammenarbeit zwischen den USA und der EU sehr gelitten. Und ja, die EU hofft jetzt einfach auf einen Neuanfang.
2: Und wir schauen noch kurz in die USA Dort hat Präsident Joe Biden sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne verdoppelt. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollen 200 Millionen Impfungen verabreicht werden. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges, aber ein erreichbares Ziel, hat Biden bei seiner ersten Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt. Der Rettungsplan in der Pandemie, das war Bidens Priorität bei Amtsantritt. Und er ist auf einem guten Weg. Nicht nur will er binnen seiner ersten 100 Tage zwei Drittel des Landes geimpft haben. Auch die Schulen sollen wieder offen Arbeitslosigkeit reduziert und die Wirtschaft rosig sein. Einwanderung, Waffengesetze, Reform des Senats und Außenpolitik waren weitere Themen. Nordkorea und China vorne dran. Biden betonte die enge Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern in allen Punkten. Er will einen Truppenabzug aus Afghanistan anstreben und erschloss eine erneute Präsidentschaftsbewerbung nicht aus. Aus Washington, Tina Eck. Unser Tipp des Tages heute für alle Langschläfer und Frühaufsteher. Eigentlich sollte die Sommerzeit ja längst abgeschafft sein, aber noch müssen wir alle Jahre wieder die Uhren umstellen. In der Nacht auf Sonntag ist es mal wieder soweit. Die Uhren werden von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Und dann gilt wieder Sommerzeit. Mein Kollege Matthias Hoppe aus der Serviceredaktion hat ein paar Tipps für Langschläfer und für Frühaufsteher rund um das Thema Zeitumstellung. Matthias, hilf mir doch nochmal schnell, müssen die Uhren jetzt am Sonntag
0: vor oder zurückgestellt werden? Uns wird quasi eine Stunde geklaut. Morgens wird es wieder später hell und abends später dunkel. Eigentlich sollte die Zeitumstellung längst abgeschafft sein. Die EU-Kommission hat schon 2018 das Ende vorgeschlagen. 2019 hat das EU-Parlament dem auch zugestimmt. Der Ball liegt aber Stand jetzt nach wie vor bei den EU-Ländern. Eine Abschaffung der Zeitumstellung ist derzeit aber nicht absehbar. Die Länder können sich nämlich nicht darauf einigen, ob dann immer die Winter- oder immer die Sommerzeit gelten soll.
2: Na, das kann ja dann noch dauern, bis Europa eine einheitliche Regelung gefunden hat. Dabei ist die Zeitumstellung ja nicht nur nervig, sondern macht vielen auch
0: gesundheitlich ganz schön zu schaffen. Das führt bei einigen Menschen zu Herz-Kreislauf-Problemen. Außerdem sind Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Schlafstörungen betroffen. Der Körper braucht einfach ein paar Tage, um sich auf die Sommerzeit einzustellen. Und auch die Anzahl der Unfälle nimmt in den Tagen nach der Zeitumstellung zu. Unter anderem, weil es morgens im Berufsverkehr vor allem zwischen 6 und 8 Uhr häufiger zu Wildunfällen mit Rehen kommt. Wie können wir denn am besten mit der fehlenden Stunde Schlaf fertig werden? Da gibt es ein paar Tricks. Hans-Günter Wies von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin schlägt vor, wenn man in den Tagen vorher vielleicht in zehn minuten schritten jeden Abend ein bisschen früher ins Bett geht und am nächsten Morgen früher aufsteht, dann sollte es eigentlich nicht so ein bedeutsames Problem darstellen. Übrigens, wenn es nach der Meinung der Deutschen geht, müsste die Zeitumstellung komplett wegfallen. Eine Mehrheit möchte dauerhaft die Sommerzeit.
2: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Dankeschön, Matthias. Und zum Schluss haben wir noch ein paar interessante Vorschläge für alle, die nach ausgefallenen Ostergeschenken suchen. In München werden heute nämlich diverse Requisiten aus Hollywoodfilmen versteigert. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Stormtrooper-Helm aus Star Wars, Harry Potters Original-Zauberstab oder einer Tafel Schokolade aus dem Film »Charlie und die Schokoladenfabrik«? Wer etwas mehr ausgeben möchte, kann stattdessen in der Kategorie Außerirdisches auch einen echten Meteoriten erwerben. Zum Beispiel wird da ein Mars-Meteorit versteigert, der ist 2020 in der algerischen Wüste gefunden worden. Kosten wird er mindestens 25.000 Euro. Überhaupt gibt's viele verschiedene Meteoriten in unterschiedlichen Preisklassen, Formen und Größen, wie vom Mond oder ein anderer, der etwa viereinhalb Milliarden Jahre alt sein soll und und und. Meteoriten statt Ostereier. Dankeschön, Julia Walter nach München. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.